0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast, Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Datani e comigo é o co-host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. É tudo beleza?
1: O tema do nosso programa de hoje nós vamos falar sobre otimização de gastos e processamento de linguagem natural. Então vamos lá para ver quem que vai participar dessa, desse programa? Nós temos um convidado aqui, que é o Leonardo Ribeiro, que é cientista de dados na Globo. Tudo bom, Léo? Leonardo?
2: É.
0: <risos> Fala, Jéssica. Tudo bem. Pode chamar de Léo, pô.
1: Show de Léo, né? É, é o claro. aqui, ó. Bom, Léo, eu acho que era bom você dar uma... uma para quem não te conhece, né? para quem tá ouvindo você pela primeira vez, né? O é, que que você, na frente do PC, contar um pouco mais do seu perfil aqui a galera que não te conhece, tudo?
0: Claro. É, eu tenho uma trajetória meio diferente, né? Eu... Eu, na verdade, nunca gostei da ideia, de, não gostava da, da ideia, tinha até uma certa versão, a ideia de programar, é, é dentro eu o que me fascinava mesmo era ciências exatas, desde que eu vi física pela primeira vez eu me apaixonei por aquilo, e falei, nossa, eu queria ser médico, aí eu vi física com 15 anos, falei, não, eu quero ser físico, cara. é esse que eu vou fazer para resto da minha vida, aí fiz faculdade, fiz graduação, mestrado, doutorado, Dei aula na, na Estadual do Rio, dei aula na Federal do Rio, fiquei um ano e meio em cada dando aula de cálculo sempre, é... e aí chegou no final do meu doutorado, eu tava bem desiludido com a vida acadêmica, né? os problemas que acho que todo mundo conhece da vida acadêmica do Brasil, que o pessoal de fora consegue enxergar mesmo, que é, pô mano, puta falta de reconhecimento, né? É, o pessoal não, é, pô, nossa, eu ouvia cada coisa absurda, de, pô, você só estuda, é, você nunca trabalhou na sua vida, pô, já tinha dado aula em universidades tops, né, e ouvir esse tipo de coisa é muito forte. Fora reconhecimento financeiro mesmo também, sabe, Te recebe muito mal. E aí, pô, eu tava desiludido com a vida acadêmica, e de repente eu tava conversando com os amigos meus no carnaval, um colega meu é QA, e, e apesar, aí, falando um parênteses, apesar de nerd, eu gosto bastante de carnaval. Se, algum dia você ainda vai me... Se você vier passar o carnaval aqui, Jéssica, você vai me ver fantasiado de mil coisas na rua. É, e, e aí comecei na área de tecnologia como QA. Um colega meu estava nessa área, me puxou, comecei a fazer curso, e aí fui fazendo um curso atrás do outro, né? Primeiro comecei com Java. Então, fazer é, um curso basicamente de testes de interface em Java, depois fui para teste de API em Java, aí daí pulei para JavaScript também, interface e API, e quando eu vi eu estava empregado. fazendo, comecei a fazer processo seletivo, comecei a, a, a fazer desafios técnicos, né, depois de terminar alguns cursos, e esses cursos eu comecei com YouTube e o demais, sabe, coisa bem básica mesmo. É, só para mostrar que o conhecimento tá aí, né, cara? A gente acha de fácil, né? Os cursos não dê mais, em geral, 20 reais, Sim. 25 reais. É, YouTube nem isso, né? E, e aí comecei a fazer o desafio técnico, tá? conseguia fazer. E aí comecei, fui contratado por uma empresa de Portugal com uma filial aqui no Brasil, chamada Noeses, alocado na Globo. E isso em julho de 2020. E em janeiro de 21, a Globo me internalizou. Então, eu comecei a como que a na Globo, efetivamente, da, é, funcionário Globo. Só que aí o que acontece, né? A parte de a é legal, tem sempre muita coisa, acho que como em todos, todos os campos da, da, da tecnologia, né? tem sempre muita coisa nova saindo, muita coisa nova, muitas ferramentas, frameworks. É, tem linguagens diferentes para você dominar, é, pô, qual é o. A ferramenta mais otimizada, você tem sempre que sempre tá estar correndo atrás da, desse, desse tipo de coisa. Mas eu senti falta, eu sentia falta de mexer com matemática e estatística. E, e, ao, e ao mesmo tempo também, a gente começava a ter alguns problemas no banco de dados e eu comecei a fazer curso de SQL para conseguir fazer queries e entender porque, qual era a origem de determinados bugs para já chegar para o desenvolvedor e falar: pô, de repente esse bug aqui, ele tá, ele, a origem dele é só uma sujeira no banco de dados, porque. Foi feita uma mudança na aplicação, o dado não é mais salvo daquela maneira, ou tem uma variável nova. É... Enfim, comecei a mexer com SQL e junto veio essa saudade de mexer com matemática e estatística. E aí eu fui... Só que eu, 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 apesar de não gostar de, antes né, de, de começar a trabalhar com isso, não gostar de programar, eu me apaixonei. Comecei a gostar muito, comecei a aprender várias linguagens diferentes... E, claro, o básico de cada, né? Eu trabalhava, no fundo, com JavaScript. Então, foi aqui que eu me especializei primeiro. E, e SQL, né? E aí, bom, falei, cara, eu preciso aprender, ver como é que consigo juntar, então, essa coisa nova de programação que eu gostei tanto com matemática e estatística. E, aí, naturalmente, eu fui caminhando para a ciência de dados. Bacana, é, fiz... que é bem
1: rica, né? A, a área de ciência de dados também, né?
0: Muito, muito. É, a, a, eu acho que ela, ela, primeiro, ela tem uma, como é que eu vou dizer, você consegue ver o resultado que ela te oferece de forma muito imediata, é muito tangível. Assim. Você já tem, às vezes, um software funcionando, e você pode extrair todo tipo de métrica dele, você pode extrair métricas do, do tipo, é, como o usuário está usando o meu software, é, no sentido de, pô, ele está perdendo muito tempo com tal ação ou não, ou de repente ele está perdendo menos tempo com determinada ação, você consegue entender, de repente, você consegue passar uma métrica concreta do de quanto... Vamos supor que você faça uma modificação no seu software. Né? Quanto que essa modificação otimizou o tempo de, de, de determinada tarefa? Né? Então, você consegue ter essas coisas muito concretas. Né?
1: Sim, é é para a ah. assim, gente que é desenvolvedor acaba sendo um pouco abstrato, né mas ela é bem... É, científica, né, como você mesmo fala, então tem muitas coisas ali que fica um pouco abstrato pra gente, mas a gente acaba meio que se familiarizando também, né, e aí o que a gente propôs aqui para falar sobre, acho que até algumas pessoas não sabem o que é, também não sei o que é em né, mas acho que a gente pode fazer abordagem sobre o machine learning no geral, né, Para quem não conhece, já que você mergulhou nessa, nessa área, o que que seria, pra, acho que para começar aqui a pauta, né o que é o Machine Learning, né? E eu queria entender como que esse NLP funciona, se ele é um contexto, se ele é um conceito, dentro do Machine Learning, né? a gente poder entender melhor a importância na hora de aplicar isso, né?
0: Isso. É, é, assim, Machine Learning é uma parte dentro de... É o que a gente chama de fazer uma análise preditiva, né? Você quer entender, é, você quer, de certa forma, prever o que vai acontecer baseado em dados históricos. É... É uma área dentro de ciência de dados. Então, por exemplo, só resumindo aqui o, digamos, o big picture. Né? É, dentro de ciência de dados, você tem o BI tradicional. O que, que o BI tradicional faz? O BI tradicional, normalmente, trabalha lá com Power BI e faz uma análise descritiva dos dados. Então, ele coloca um gráfico, ele mostra o que, que aconteceu até ali e, tenta, e pode até fazer uma análise diagnóstica. Né? Tipo, pô, olha, determinado problema ou determinado fato, ele, ele, ele tem origem em outra coisa, ele, determinada coisa está acontecendo por causa de outra análise causal. Então, isso quando você está falando do BI tradicional. E aí, o que, que o cientista de dados faz? Além de fazer essa análise descritiva e, e diagnóstica, o cientista de dados ele também foca na análise preditiva e prescritiva. Né? Então, preditiva aí entra o machine learning, que a gente vai falar agora. É, então, se tentar prever, por exemplo, é, Vamos supor, a gente está tá trabalhando junto na Globo, né? Então, pô, quanto tempo? Será que eu consigo, com base em dados históricos, prever quanto tempo uma cena demora para ser gravada e com isso otimizar os custos de produção? Né? Então, pô, eu pego lá toda aquela base gigantesca de cenas gravadas na Globo e pô, tento construir um modelo de machine learning que vai gerar uma análise preditiva e dizer quanto tempo que a cena da próxima novela vai demorar para ser gravada. Ou a próxima cena da novela vai demorar para ser gravada. E prescritiva, no sentido de, pô, quais são, é, por exemplo, quais são os maiores ofensores de tempo para a gravação de uma cena? Então, o machine learning consegue te, ele permite que você identifique, learning, né, que você identifique é, quais são os seus maiores ofensores de tempo. tô pegando o exemplo da, da Globo, que é onde a gente trabalha, mas a gente poderia pensar, por exemplo, Sim. análise de risco de crédito. Pô, é, é tá, tal pessoa custou a pagar as dívidas dela? Se sim, eu quero emprestar dinheiro pra ela. Se não, não, eu não quero, porque senão eu corro o risco de, de perder esse dinheiro.
1: Não, mas acho que até é até bom você usar o exemplo da Globo, porque tipo, acho que as pessoas ficam imaginando, putz, mas dá pra usar machine learning nesse tipo de negócio? Nossa, mas por que eu usaria? Como funciona, né? Que é aí que entra os, os benefícios que você vai falar, né? Tipo, o, o seu modelo, o que, que seu modelo trata, né?
0: Exato. Não, é, eu diria que está tá quase limitado à nossa imaginação, né? Quando a gente fala de ciência de dados, a, ciência tá aí, a palavra ciência está aí porque ela envolve a formulação e a validação de uma hipótese, né, digamos assim. Então, você vai formular uma hipótese e você vai tentar comprovar essa hipótese com base em, em dados reais, né? Então, isso não está isso não, não limitado a setor bancário ou, como é que eu vou dizer, um setor produtivo mais... Digamos, onde uma, uma análise preditiva seria mais óbvia. Pelo contrário, assim por exemplo, dentro de, da, da, de uma empresa como a Globo, você tem uma série de processos que você quer otimizar. Desde a gravação de cena, a preparação de cena é, para ela ser gravada, que eu fiz aquele dashboard que eu mostrei para vocês. Né? É, então, você tem, por exemplo, pô, todo o processo de preparação de uma cena eu consigo fazer uma análise disso? Eu consigo prever quanto tempo esse processo vai demorar? Ou o que está gerando um problema para esse processo acontecer? E a gravação de cena é a mesma coisa. O é... que mais? A gente consegue até, com base, por exemplo, você tem ferramentas que transmitem o, o, o trânsito em tempo real então pô se eu tenho por exemplo alguma previsão de um evento numa área próxima à minha gravação na Globo eu consigo pensar poxa é, provavelmente esse roteiro aqui vai atrasar os roteiros desse dia eu preciso contar com um tempo maior porque as pessoas vão demorar para chegar é, então ou então o que mais o tempo né, no sentido de clima né, pô vai chover aqui então eu consigo sabendo se eu sei que vai chover poxa eu vou chover e vou gravar, de repente, a minha cena num espaço aberto. Então, seria é, provavelmente, isso vai gerar um atraso. E aí, começa a vir os pormenores, né? Pô, eu vou gravar num espaço fechado, então, talvez a chuva não gere tanto problema. Ou, talvez, gere por causa de trânsito. Enfim, é, são inúmeras variáveis e esse é o primeiro é o primeiro passo no modelo de Machine Learning, né? Eu diria que, assim, é uma análise das variáveis que você já tem, de repente, já num banco de dados, mas as análises de variáveis que você ainda também não tem necessariamente no banco de dados. Por exemplo, o banco de dados da Globo não fala nada sobre clima na hora, não fala nada sobre o trânsito, ele trata das produções da Globo. Né? Então, é, então você, essa primeira parte do processo do Machine Learning envolve justamente a seleção, que ele chama de Feature Selection, a seleção de variáveis, ou quais variáveis que eu vou usar, é, como que eu vou atacar esse problema, porque... Como eu fui falando aqui, é quase uma bola de neve, né? Quando você vai pensando no que pode afetar o seu, o seu modelo, né? O que afeta essa coisa que você está tentando medir, caso do nosso exemplo aqui, o tempo de gravação de uma cena, é uma bola de neve. Né? No final das contas, quase tudo afeta. Mas, bom, você tem que montar, no final das contas, você tem que montar o um modelo, você tem que entregar alguma coisa que tenha algum valor. Então, você escolhe. Você normalmente começa com uma coisa mais simples, começa com um modelo... É você controla suas variáveis, você começa com o número controlado, depois você vai fazendo mudanças no seu modelo. É, e base de dados, né? Pô, vocês são desenvolvedores, vocês sabem, base de dados nunca é uma coisa é, que vem, como é que eu vou dizer? Nunca é uma bola que vem redonda.
2: É
1: muito inconsistente, às vezes, né? Depende.
0: Pois é, então você recebe, por exemplo, imagina, você vai falar, é, vamos pegar aqui um, um, um exemplo bem absurdo. Vamos supor que você queira pensar na idade de um ator, falando de Globo. Pô, você vai lá no banco de dados, a idade está 250. ter alguma coisa errada aqui, né? Então, isso em machine learning a gente chama de outlier. Ou menos ou um, por exemplo. É, a gente chama de outlier. São valores que estão muito longe, muito... Tem, uma, tem uma disparidade muito grande e que, na verdade, e, no fundo, eles podem simbolizar, é, de fato, é, como é que eu vou dizer, uma coisa fora da média, de repente você tem um ator com 100 anos atuando, mas quando você vai falar de 150, 250, ou você vai falar de menos 5, isso, esses outliers, nesse caso, eles indicam problemas na sua base de dados. Então você tem que fazer... Aí vem outro processo também, que vem antes, digamos assim, da, da construção do modelo de machine learning em si, que é o processo de limpeza de dados. Né? Então, você tem que entender como é que sua base está... O é, que é está que acontecendo com a sua base, é, que, que dados você vai usar, que dados você não vai usar, que dados são... É, outliers que você quer considerar, que dados são outliers que você não quer considerar. Então, por exemplo, no, no modelo de gravação de uma cena, pensando de forma concreta nesse problema que a gente está tá, tá falando, você pode ter, de repente, uma cena que demorou oito horas para ser gravada, porque ela tem algum problema ali, enquanto normalmente as cenas demoram, sei lá, Tô chutando aqui, falando por alto demoram uma hora. E essa demorou oito horas. Pô, você quer fornecer essa cena que demorou oito horas para o seu modelo de machine learning? O que, que é o modelo de machine learning? Ele olha para a história. E aprende a partir dela. Você não quer aprender a partir de uma exceção, né? Você quer aprender a partir da regra. Então, de repente, você pode, você pode pensar, olha, eu quero incluir isso aqui porque eu quero, sei lá, penso, quero ser capaz de prever um outlier ou não. Olha, eu quero prever minha média aqui, eu quero entender mais ou menos o que está acontecendo. É, ter uma visão geral, não ter uma visão super específica. É, e, de, 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 e não que, e quero que meu modelo bom, e aí entra uma outra questão também de modelos de machine learning que é a parte de overfitting e underfitting é, então quando você quando você vai treinando o seu modelo com situações muito específicas o seu modelo ao invés de aprender é, e buscar padrões nos dados que é o que você quer no final das contas com o modelo de machine learning ele começa a memorizar e a decorar os dados e aí fica ruim porque qualquer coisa diferente daquilo que você fornecer para ele ele não vai se lidar, porque ele só vai se lidar com o que ele memorizou.
2: Mas, mas super bacana que você comentou ali relacionado à análise de tipo, boa, a gente vai gravar uma cena e será que vai chover hoje? Não, não me, de momento assim, de relance, não passava pela minha cabeça que tipo era feito todas essas, é, essas análises. né? Tipo, é, imagina ali uma cena que vai gravar, vamos tentar gravar e tipo, a que sair a gente... É, vai analisar e vai jogar pro ar, né? Então, tipo, é muitos e muitos dados ali que são analisados antes mesmo de, tipo, começar a fazer um enredo de uma novela, né? Então, muito legal. Isso daí eu não, não, não passava pela minha cabeça. E, assim, é, hoje, é, não só nesse contexto aí da Globo e também na questão das novelas e tudo mais, mas qual que é a importância e os desafios hoje para uma organização referente a isso? Eu acho que começa pela
0: pela organização de uma base de dados sólida, é, consistente, com o menor número possível de de problemas. Então, por exemplo, é, ou, ou informação redundante, informação recorrente, né? É, então, eu acho que a primeira coisa que as, que as empresas precisam fazer, que eu vejo isso muito no mercado, é a falta de organização de uma base de dados consistente. Então, às vezes, você muda de time dentro da própria empresa e você vê bases de dados que são organizadas de formas totalmente distintas. Então, eu, eu sem dúvida, assim, se a gente quer fazer ciência de dados, a, a condição sine qua non são os dados, né? Então, não adianta nada a gente ter um, dado, um dados jogados em tabela de Excel, dados salvos é, de forma totalmente bagunçada, como é que a gente vai extrair informação? Como é que a gente vai extrair não é nem informação? Como é que a gente vai conseguir extrair algum algum conhecimento dali?
1: Mas vai dar errado os resultados, né? O seu dashboard, a é... pesquisa.
0: Exato, exato. Não, não tem como. Então eu acho que a, o primeiro desafio é você ter um engenheiro de dados é, capaz de organizar os dados, de guiar às vezes até times de desenvolvimento para que eles sigam um determinado padrão na hora de salvar dados, na hora de, de, de fazer armazenagem, e também na hora de extrair esses dados. Né? Imagina, por exemplo, de novo voltando ao exemplo da Globo. É, imagina se toda vez que eu for fazer uma extração de dados, eu extrair toda a base de dados da Globo. Imagina quanto tempo que eu vou demorar. Então, pô, uma, isso é uma tarefa gigantesca de engenharia de dados, de você se certificar de que você está sempre é, extraindo dados que foram atualizados, e não extraindo dados que você já... É, digamos assim jogou na sua, na nuvem você só quer passar para a nuvem dados novos os dados que estão saindo daquele momento então, você faz a extração full digamos de todos os dados uma vez e depois você vai fazendo só a extração incremental então eu acho que o primeiro desafio e maior é para as empresas hoje é ter um engenheiro de dados ali por trás organizando as coisas e uma outra coisa que eu sinto que eu vejo que eu também que as empresas ainda não têm é uma consciência eu vejo que os gestores, principalmente os mais modernos, já conseguem entender que a área de dados é uma área fundamental, né? O que o ela pode proporcionar ganhos é, muito grandes para a empresa em todas as áreas. Eu estou falando desde RH até é, o que a gente falou de, de tarefas do dia a dia, como gravações de cena. É, e a partir daí a gente poder. E, e, bom, então que, que que o que que os gestores precisam fazer? Eles precisam entender que, eles precisam, que é necessário além de, é necessário investir nessa área. Então, você precisa, por exemplo, de um profissional para fazer engenharia, que é um cara que vai quebrar a cabeça para fazer todo esse, esse processo de extração que eu mencionei há pouco. E você precisa de um, de um profissional para fazer ciência, que vai pegar todos esses dados que esse cara já extraiu e começar a analisar esses dados, a gerar insight deles, a fazer análise diagnóstica, análise preditiva, e poder chegar para o tomador de decisão e falar, olha, você tem que vir por aqui, você tem que ir por ali. E, e ainda tem dentro, digamos assim, do, do mundo de profissionais de dados, um, um, um profissional ainda mais desconhecido, que é o um engenheiro de machine learning, que é um cara que faz, digamos assim, a parte DevOps de dados. Então ele vai se certificar de que a aplicação que o, que o cientista de dados construiu está funcionando em produção, é, de que ela está sendo implementada da maneira correta e, e esse tipo de coisa então eu, estão respondendo aí a sua pergunta de forma bem longa, eu acho que é isso eu acho que a maior dificuldade é a conscientização do que é o, a área de dados, o pessoal já tem esse, esse essa intuição de que é uma área valiosa mas o entendimento por parte dos gestores de, de, de todos os profissionais que são necessários para que você possa extrair valor Você está ouvindo Café Debug
2: Sim, é que é o pessoal vendo de fora de uma organização, né, grande assim, pensa que tipo, ah, é só desenvolver a feature, é só desenvolver o código ali, mas não vê por trás ali, é, pô, será que é, se eu lançar isso agora, será que realmente vai atingir o público, se eu fizer isso, 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 então tudo é um dado, tudo é uma estatística ali que sempre tem que ser estudada antes de ser implementada, né, então, bem legal aí. Exato. Você tem gente fazendo, por exemplo, análise no
0: análise de sentimento no Twitter da Globo. Então, vendo como é que como é que o público está respondendo a determinada produção da Globo. Como é que está sendo essa interação do público. Tá gerando engajamento? Não está? Então, você vê, é mais um mais uma área de análise de dados aí também, de ciência de dados também.
1: Você que está sempre nos grupos de dados lá daqui da Globo, né, tipo nos nos eventos, eu vejo que evento de Big ah, Data, essas coisas. É, você tem contato com os outros cientistas de dados em outras áreas da Globo? Você é, tem algum conhecimento como que eles tratam alguma ferramenta, alguma ideia, alguma coisa de negócio? Ah, eu quero criar um comportamento para isso, igual que você falou do Twitter, que foi um exemplo, né? Tem algum outros cases que você conhece, assim, trocando ideia com outra galera de dados também daqui da Globo?
0: É, eu vejo gente, por exemplo, tentando entender... Eu tenho, tenho, eu converso com outras pessoas... Eu vejo ainda o pessoal muito focado na parte de engenharia, justamente por, estar, por ser a parte inicial, né? E aí, quando eles querem saber alguma coisa do, da, das nossas bases de dados, eles vêm falar, perguntam para mim, onde é que tá tal informação? Quais, quais variáveis, por exemplo, são importantes dentro naquele feature selection que eu falei no começo? E, por exemplo, é, teve uma cientista de dados da Globo que veio falar comigo sobre é, um, um, um processo de entender, de ser capaz de prever quanto tempo que cada diretor qual é a produtividade, digamos assim entre aspas, né, de, quanto, de cada diretor então, quanto tempo que cada diretor demora para gravar determinado tipo de cena é... e também teve esse que eu comentei agora há pouco do Twitter é, de entender o que está que gerando engajamento, o que não está é, uma demanda que eu recebi também na Globo, que eu acabei não podendo pegar era uma tarefa de otimização de alocação de profissional então, por exemplo, imagina que você tem é, 40 profissionais para alocar e você quer alocar esses 40 profissionais de forma otimizada, de, diminuindo aí o tempo de, de ociosidade deles é, ao, ao longo de toda semana. Então, isso é também mais uma tarefa de, que, machine, que você pode usar algoritmos, algoritmos de otimização machine learning para fazer essa alocação. O é, que mais? Teve aquela tarefa que eu peguei, que eu, que eu cheguei a desenvolver com vocês Sobre é, análise de sentimento natural, visando aí a, a, pro, parcerias de propaganda. Né? Então, cara, é um mundo. A Globo é um mundo. É, eu acho que a parte de dados também está tá se organizando, mas é uma coisa que está crescendo muito rápido. E já tem gente assim, mega competente, ultra experiente. É, é, essa troca de figurinhas com eles é, é sensacional
1: agora eu queria entrar um pouco mais no assunto porque eu acho que a, a muita gente não sabe né pelo menos o, é, nós desenvolvedores né o que, que seria a NLP né não sei se seria é um, uma importância é um contexto ele é uma funcionalidade ele é uma ferramenta que utiliza no machine learning o que, que é isso né e o que que como você obtém ganhos com essa esse contexto né
0: entender um pouco mais sobre isso sim sim então a, a parte de NLP é uma das mais difíceis e, mais, e, claro, como tudo, mais interessante dentro de Machine Learning. Então, por exemplo, quando você tem... É... Vamos supor... que. Você... Vamos pegar o do mais básico, que eu acho que está no dia a dia de todo mundo, dentro do Google. Quando você começa a digitar uma coisa no Google, é... o Google ele já tem o autocomplete dele, certo? E o que esse autocomplete faz? Ele identifica, por exemplo, qual é a probabilidade... Qual, qual, qual palavra a seguir tem maior probabilidade de aparecer. É, então, aí a, a partir daí, o autocomplete não precisa ser do Google, pode ser do nosso WhatsApp, do nosso celular, nossa, nossa ferramenta de, de, de texto, qualquer que a gente for usar, tem um, normalmente tem o um autocomplete, então ele vai pegando qual é a probabilidade da próxima, da próxima palavra aparecer. Então, quando a gente fala de análise de linguagem natural, a gente está falando de análise de texto. Né? Então, a gente quer entender é, por vezes o sentimento que aquele texto passa para a gente, então, a gente estava falando, por exemplo, da Globo, é, um, um dos cientistas de dados lá estava querendo dividir num espectro de, se não me engano, eram 14 sentimentos. E aí, pegar lá dentro desses 14 sentimentos, é, é, qual era, digamos assim, a presença de cada um deles em um tweet sobre uma novela da Globo, por exemplo. Então, a pessoa poderia pegar, ah, olha, esse, esse tweet aqui ele tem é, 20% de alegria, é, não, não sei tá? quais eram os sentimentos que ele dividiu estou pegando aqui só para exemplificar mesmo, então, você tem lá 20% de alegria, 15% de curiosidade e essas coisas né? então, na, na, quando a gente vai falar de análise de sentimento, a gente está pensando bom, qual é, é o processamento de linguagem natural né? o processamento de linguagem natural, ele está pensando qual é, o que que esse texto quer passar para mim é, qual é o qual é, o, qual é o sentimento que esse texto está me dando. É um, é um sentimento positivo? É um sentimento neutro? É um sentimento negativo? E aí, antes de mergulhar nisso, vale a pena a gente falar que em machine learning não existe bola de cristal, né? A gente precisa dizer para o modelo o que, que é um sentimento positivo, ou o um que, que é um sentimento negativo, o um que, que é um sentimento neutro. E a partir daí, a gente diz que a gente precisa treinar um dicionário. Então, vamos supor, você pega... É vou pegar um exemplo aqui, você pega um milhão de frases, tagueia essas frases, então, pô, é, eu tenho aqui essa frase, vamos botar aí, 0, 1 um e 2, é positivo, é negativo, positivo e neutro. E aí você tagueia, e aí o, 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 o algoritmo de machine Learning que você usar, vai a partir daí é, começar a entender, poxa, essa palavra aqui, ela, ela aparece com mais fre, uma frequência maior é, em digamos, em frases que são tagueadas como neutras ou essa palavra aqui ela só por aparecer numa frase ela já faz com que essa frase seja tagueada como negativa, por exemplo então aí você começa a entrar em, em de, digamos assim, dentro do, da, da parte de, de análise de linguagem natural você começa a tentar entender o que está que acontecendo com qual é o peso que cada palavra tem na hora de determinar o sentimento de uma frase. E aí, e aí começa, e fica... Nossa, e, você, e agora aí a questão entra. Como que você vai treinar o algoritmo? Você não quer pegar um milhão de frases e ficar tagueando uma por uma. E aí começa o desafio né, do, do, do cientista de dados. Você tem que fazer, por exemplo, um data mining. Então você tem que... Pô, vamos supor que, eu, que, eu tiver, que a gente estivesse trabalhando para um para um uma empresa de vendas. Numa empresa de vendas, o, o, você, você quer saber, por exemplo, é, se o review... Né, normalmente você tem de uma a cinco estrelas para dizer se o review foi positivo ou negativo né, daquele produto que você comprou. E aí você pode, a partir da, dessas estrelas, usar essas estrelas como uma tag automática. Então você faz o que a gente chama de data mine. Você vai, por exemplo, entro lá, na, digamos, num site qualquer que tem um, e vejo o, os, os reviews de determinado computador. E aí, dentro desses reviews de computador, eu consigo, eu consigo classificar, por exemplo, vamos supor que eu queira só negativo, positivo e neutro. É, se são cinco estrelas, eu digo que uma ou duas estrelas são frases associadas com sentimentos negativos, com três estrelas são frases associadas com sentimentos neutros, e com quatro ou cinco são frases associadas, associadas com sentimentos positivos.
1: É, tem que treinar o um modelo, né? para ele identificar esses, esses, essas emoções que você falou, né?
0: exato porque ele não sabe nada é, então a gente tem é que verdade. passar para ele essa informação
1: eu só queria comentar que estava vendo aqui também que esse é, esse modelo na verdade esse contexto de é, do NLP né você pode estar tá utilizando também em assistentes virtuais né como a Siri a
0: Alexa né? exato exato porque é isso é aquilo a gente começa a entrar na questão da probabilidade do, da, da próxima palavra aparecer então o Oi? Exato, é um chatbot. É um chatbot, exato. E a partir isso, daí você começa a, é, você começa a
2: entender.
0: Você começa a entender qual é a próxima palavra. Qual é, é, que, qual é a probabilidade da, da próxima é, Qual é a palavra que tem maior probabilidade de aparecer depois de, não sei, depois de mesa, por exemplo. Aí a probabilidade é, é copo. Então ele vai te sugerir um copo. E, aí, não, e não só isso, né? também ferramentas de ajuda de busca. É, pô, você buscou, é, de repente, um computador com determinada especificação. Pode, pode te fornecer outros computadores com especificações parecidas. É, então, é, é uma coisa muito abrangente. É o estado da arte. É, a partir da LP você tem pesquisa sendo feita o tempo inteiro. E, por exemplo, uma das coisas que que você tem mais dificuldade hoje na hora de treinar um algoritmo de machine learning é... Como você vai treinar um algoritmo um, um, para reconhecer ironia, por exemplo. Ironia é literalmente. Você é difícil, falar. né? <risos> Exato. Ó, pô, esse. Esse, não sei, esse. Essa caneta é ótima, né? Pô, a caneta acabou de falhar, você tá sendo irônico. E aí você começa a deixar o seu algoritmo confuso, né? E, pô, Esses seriam os de...
1: principais desafios também, né? Tipo, você tentar levar um pouco mais essa emoção humana pra máquina pra poder desvendar esse. Essa interpretação também, né?
0: Isso, é isso. É, é o que está no, no, no estado da arte, aí, da, da pesquisa mesmo, o modelo de machine learning. Como entender ironia. É, e é uma das maiores dificuldades de todas. É, na verdade, não, não existe uma resposta concreta para isso.
2: Então... Eu fico imaginando o tanto de... É, que tem que pensar para fazer essas coisas, né? De testes que são aplicados em cima, de... É, fórmulas também, né? Ou, tipo, é muito mais simplificado do que isso.
1: Variáveis, né?
2: Tem, tem dois aspectos aí. É,
0: a gente consegue, na parte funcional, aplicar modelos de machine learning sem, como é que eu vou dizer? Sem entender o que está por baixo do capô dele. Então, sem entender toda a matemática por trás de cada algoritmo. É, então, você consegue fazer isso sem entender a matemática. É claro se você consegue pô, vamos supor que você, a minha opinião agora tá? se a gente quer ser um profissional de excelência a gente tem que entender o que está dentro do capô se a gente quer ser um sei lá, pegar uma analogia aqui se a gente quer ser um, um bom piloto de Fórmula 1 a gente tem que entender como funciona o motor do nosso carro também então eu acho que assim embora seja possível aplicar modelos de machine learning sem nenhuma expertise do que está ali por dentro só ir aplicando o modelo e ver como é que ele te responde eu acho fundamental para um profissional bom, bom mesmo é, entender o que está por dentro, o que está por trás, até para poder escolher. Se a gente falar hoje de algoritmos de machine learning, a gente tem uma infinidade. Então, a gente tem árvores de decisão, a gente tem regressão linear, a gente tem regressão logística. Tá, mas que tipo de modelo que você vai aplicar? Dessa infinidade, você vai escolher qual? E por que você vai escolher? Você vai contar com a sorte? De repente, você escolheu determinado modelo que respondeu bem ou amanhã você pode escolher um determinado modelo que responder mal e falar, pô, olha, respondeu mal, mas é porque os dados estão ruins. Então, uma falta de base pode gerar um diagnóstico errado. Então, essa pergunta é sensacional e super profunda, né? Assim, a gente pode, a gente pode trabalhar sem conhecer o que está por dentro, tudo bem, mas eu acho que a gente trabalha um pouco as cegas nesse aspecto. Então, eu acho legal dar uma estudada, ver o que acontece dentro de cada modelo, é, mais do que só analisar os resultados, anali fazer uma pré-análise que te diga qual modelo de machine learning você vai aplicar e por quê. É, é um mundo, é um mundo, é muito divertido, muito divertido mesmo. Muita coisa para aprender. Você está ouvindo Café Debug
1: Acho que o ponto começa tipo é, o que que eu preciso, o que que eu quero como resultado, o que, que eu preciso e o que que eu vou fazer, né? Porque aí você contendo essas respostas, essas três respostas, você consegue montar é, aí você vai. Não sei como que seria isso, né mas para mim, para o Wesley, seria: ah, vou criar um método aqui para poder fazer essa interação, vou usar uma linguagem Python. Eu preciso obter essa informação e ter a consistência dos dados. Né?
0: Isso. É, sem, sem esse roteiro que você falou, não dá nem para começar. É, a gente precisa sempre de, desse roteiro para nos guiar. Né? Existem até frameworks voltados para a ciência de dados é, tem um, um framework chamado CRISP. CRISP, é, voltada para a ciência de dados. É justamente para a gente não se perder, porque senão a gente fica muito tempo, às vezes, tentando é, formular uma hipótese que não pode ser comprovada, por exemplo. Ou tentando gerar uma coisa que não tem valor para a área de negócio. É, então a gente precisa disso, de, a gente precisa dessa parte de, de desse roteiro, digamos assim, que você citou. É, então, esse roteiro... E aí, nessa hora, o cientista de dados tem que estar junto com a área de negócios, porque ele tem que saber qual é a pergunta que ele quer responder. Ele tem que estar junto com os desenvolvedores, porque ele tem que saber qual pergunta que ele consegue responder com os dados. O é, que mais? É, eu acho que é isso. Eu acho uma coisa... Se tem uma coisa que tem semelhança entre as minhas duas, é, empreitadas, digamos assim, na área de tecnologia, que foi qualidade e, e agora ciência de dados... É justamente essa necessidade de interação com todo o corpo de, de desenvolvimento, desde o, o desenvolvedor até a área de negócio. A gente tem entender todas as, as, as pontas ali. Mas o, uma coisa que, que o Wes que falou é que, e que entra nessa área, e que respondendo até, fazendo um comentário adicional com relação à pergunta dele, por exemplo, quando você olha os dados, a, a própria distribuição de dados te... te se você souber analisar essa distribuição inicial, ela te guia para qual modelo de para qual algoritmo de machine learning você vai usar. Então, eu vou usar qual ferramenta para prever digamos, super entre aspas agora, tá? Qual, eu vou usar qual ferramenta para prever o futuro? Eu vou usar uma ferramenta é, de, 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 de vizinhos mais próximos? Eu vou usar uma regressão linear? Então, você tem que olhar para a distribuição dos dados. Olhou para a distribuição dos dados, você já tem mais ou menos ali uns dois, três modelos que vão saltar à sua vista, Beleza, você vai usar esses modelos e fazer a previsão. E aí você vai seguir esse roteiro que você falou. Pô, vou entender de onde os dados vieram, vou entender os meus dados, entender qual pergunta eu quero responder, como que eu vou fazer isso, qual linguagem. Aí começa a construir toda a rotina. E aí vem também uma parte de ciência de dados, que às vezes eu sinto que é um pouco deixada de lado. Que é a parte de engenharia de software, né? No final dos contas você quer criar classes, você quer criar métodos, você quer criar uma coisa que outra pessoa possa entender o que você fez. Você quer criar uma coisa que amanhã, se você precisar, precisar fazer uma modificação, você não vai precisar reproduzir tudo, né? É, recomeçar tudo. Então, entra a parte de engenharia de software pesada aí também.
2: Legal. E, tipo, você que já veio ali com, querendo ou não, um conhecimento ali de programação e tudo mais, você acha que isso ajudou bastante hoje no seu dia a dia?
0: Nossa, muito, muito. Se não fosse isso, é, eu ficaria super perdido. Eu faria tudo, por exemplo, num, num único arquivo, sabe? Uhum. É, pegaria o, o Python, ainda tem uma, uma o Jupyter Notebook, que é bem usado dentro de ciência de dados, uma IDE, bem usada dentro de ciência de dados. e é, Nossa, se não fosse engenharia de software... Pô, quando eu tenho que escrever uma query, por exemplo, para extrair... que vamos supor, eu quero extrair... Sei lá... 50 variáveis na minha base de dados que estão em 20, 30 tabelas diferentes. Pô, como é que eu vou escrever a query mais otimizada, de forma mais otimizada possível? É, porque eu não quero eu, eu, por exemplo, fiz aqui uma rotina uma vez estava demorando 5 minutos aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo, ao invés de fazer é, todas as transformações de dados que eu estava fazendo, ao invés de fazer usando Pandas, que é uma biblioteca de Python eu acho que eu consigo, de repente, já extrair os dados mais redondos e aí, pô, de cinco minutos caiu para dois segundos a minha, a minha rotina. Então, pô, engenharia de software facilita demais, assim. Se eu não tivesse começado por isso, eu estaria cego, sabe? Caminhando, tateando, assim. Enquanto faço, as enquanto escrevo. Os é você teria que teria
1: correr um pouco mais, né? E isso me faz... É, a pergunta do Wesley me deu um, um gancho aqui. É, por você, acho que todo cientista de dados, mesmo que o cara, a menina saiba, saiba a matemática aplicada, tipo... Rainha o rei da matemática, sabe o cálculo, tudo. É importante ter esse conhecimento sobre a engenharia de software, por exemplo. Você pode, eu não sei se isso é, aí já é minha dúvida, é, criar algum modelo que otimize uma performance maior, ou melhor, é, que cria uma otimização de performance melhor, e outros que acabam gerando uma, um pouco mais de carga, lentidão. Isso tem na, no modelo que vocês criam? Tipo, criar um modelo que acaba exigindo um pouco mais de recursos de processamento acaba exigindo um pouco mais de, de lentidão, recursos computacionais?
0: Com certeza, com certeza. É, pa, assim, primeiro, isso, isso também está presente muito forte na parte de engenharia de dados, né? É, às vezes, a forma como você escreve uma query reduz o tempo de, de execução dela. De, por exemplo, eu chegava a tomar timeout, às vezes, numa query, e reescrevia aquela query de outra maneira e ela executaram quase que imediatamente então na parte de engenharia de dados a gente já vê isso e nossa dentro do, da, da nossa rotina mais ainda então por exemplo é, Python tem uma, uma uma construção bem legal chamada de list comprehension então às vezes você quer por exemplo é, como é que eu vou dizer iterar sobre uma lista você você não em Python você sempre que você pode você evita o for loop né o loop for e você usa list comprehension porque se eu não me engano, por, por baixo dos panos, ele usa o list comprehension usa C. Então, as coisas são executadas muito mais rápido, muito mais rápido. Imagina, você trabalhando com... Eu ainda não, não tive essa experiência, mas você trabalhando com Big Data. Você está trabalhando com uma quantidade de dados aí comensurável, né? Então, qualquer otimização que você possa fazer no seu código faz uma diferença absurda, sabe? Pode fazer uma diferença de... Eu falei de 5 minutos para 5 segundos... Pode fazer uma diferença de uma semana para uma hora. Então, Python é importante você conhecer bem a linguagem, justamente para você saber os caminhos que você tem que seguir, e os caminhos que você tem que evitar na hora de fazer a sua rotina de trabalhar com muitos dados ao mesmo tempo. Então, você vai trabalhar, por exemplo, com uma tabela gigantesca. É, se você usa o Apply, você consegue executar todas as linhas ao mesmo tempo. Se você usa um for loop, você vai executando linha por linha, só, só tarefa digamos assim, linha por linha. É, então, imagina uma, uma tabela com 2 bilhões de dados. É, é, Bom, e, e 2 bilhões de dados é pouco, tá? Se a gente pegar, eu, eu não sei de cabeça exatamente, mas se a gente pegar a quantidade de dados gerados por dia, sei lá, por 100 pessoas, nossa, não consigo nem medir isso. A gente, dá, é cada um volume é muito cada grande. Clique, pois é. é.
1: Bom, a gente chegou aqui no final do nosso programa, né? E eu gostaria de saber se... Você. Não sei se o Wesley tem mais alguma pergunta, mas se tiver pode me interromper aqui, Wesley. Uh, se você, qual, quais seriam as, as suas dicas para quem está iniciando ou já trabalha um bom tempo, já pode ser um, ou um, é, um cientista ou uma cientista de dados sênior. Né? E eu gostaria de saber que, que, quais, quais dicas, quais hábitos que você adquire para melhorar um pouco mais tanto os seus, os, os seus modelos, a sua forma de trabalho como com cientista de dados e o que, que você poderia indicar para essas pessoas? Sei lá, às vezes uma troca de ideia, né? Às vezes é tipo ah, alguma coisa que você usa, eles não usam. Hum, isso aqui pode facilitar a minha vida, né? Então, o que, que, eu, o que você poderia compartilhar com as pessoas que estão tá no vídeo?
0: Bom, a, primeiro, para quem está começando, para quem está como júnior quem tem interesse em entrar na área, eu sempre recomendo como porta de entrada é, vídeos, no, é, vídeos no YouTube e, e cursos não demais. Né, os custos são demais, costumam ser baratos, entre 20 e 30 reais, nunca paga mais que isso lá. Então eu recomendaria isso para quem, tá ent... quem tá querendo entrar na é, Para quem é mais sênior, eu diria essa outra parte que eu falei, de entender como cada modelo funciona, o que que tá por baixo dos panos, o que, que tá dentro do, dentro do capô, né por baixo do capô. É, e para poder até, de repente, pensar, bom, ter um guia melhor, né de não escolher modelos a esmo, digamos assim. E uma dica que eu dou, que foi uma coisa que eu aprendi é, recentemente, uma biblioteca maravilhosa em Python para criar dashboards, que não requer que a gente, que é cientista de dados, aprenda ainda HTML, CSS. É uma biblioteca chamada Streamlit. Você consegue criar dashboards interativos de forma fácil, dinâmica, é, muito suave. Eu, eu tenho uma curva de aprendizagem muito suave, então eu aprendi pô, tudo em, em um mês eu já estava conseguindo fazer um dashboard com aquela ferramenta completo, né? aplicado. Então acho que vale a pena também. É, acho que essa é uma dica que eu dou por fora. E eu, eu sempre me mais alguma pergunta, eu me perdi, Jéssica.
1: Era na, na verdade para fazer essa troca, né? De quais é, seus hábitos, as ferramentas que você usa, o que, que poderia ajudar outras pessoas a melhorar. Ah, eu gosto de fazer assim, assado. Ah, eu testei esse modelo, deu certo. É mais para quem já já está na área também ou para quem está começando, mas acho que foi até uma dica muito boa. E também, se você puder colocar essas... As pessoas que estão ouvindo, provavelmente já vai ter acesso a esses links, mas a gente colocar na descrição do programa também.
0: Ah, vamos. Pô. É uma... É... Nossa, me fugiu agora a palavra. Mas... Ferramenta, você... dica, conselho? Pois é, me fugiu totalmente agora. É assim, eu, eu acho que normalmente... Uma coisa que eu vejo são as pessoas desprezando o R. Eu, eu hum. não acho que essa, que, que essa seja uma... Uma, algo prudente de se fazer, desprezar uma linguagem inteira. R é uma linguagem muito prática de se utilizar. Então não despreze. Se você quer, quer fazer um, entregar uma coisa rápida, R é o caminho. Você não precisa. Tem, a maioria das bibliotecas já são nativas. Você não precisa nem fazer um, um import, digamos assim. O é,
2: que mais? Eu acho que é isso acho que é isso que passa pela cabeça agora. Se você pudesse dar uma dica para a galera que quer começar, quer ingressar nessa área e quer começar a brincar com alguma coisa, alguma linguagem, algo do tipo, o que você aconselharia agora?
0: Cursos não demais. Eu, eu diria assim, a linguagem mais fácil de aprender é R. É uma linguagem menos estruturada e mais natural, digamos assim. Então, talvez seja legal começar por R. Embora hoje em dia, é é importante fazer essa ressalva, o Python seja mais utilizado no mercado. Mas independente de qualquer coisa, eu acho que para quem quer começar, o mais importante é estabelecer uma rotina de estudo, nem que seja meia hora por dia. É, essa rotina vai aumentar naturalmente, porque a curiosidade vai vir de aprender novas coisas. Então, meia hora por dia, vai num conteúdo grátis no YouTube, vai no, vai numa Udemy, pega, pega lá um curso de 20 reais, tenta sair, pegar uma saída por aí, e a partir daí, se você se encantar com aquilo, aí você vai fazendo outros investimentos, você vai procurando mais dicas e claro, pô, eu, eu, você tem aí o acesso ao meu LinkedIn, mandem mensagem no que eu puder ajudar também a galera com mensagem direta. Estou aí para isso.
1: É, só uma última pergunta, não sei se eu, se faz se se, tá, se é certo ou não, é, mas para quem está começando como cientista de dados consegue é assim, tem bastante oportunidades como tem para desenvolvedor também iniciante, porque eu lembro de ter ouvido, não sei se isso é se é fake ou não, de ser um pouco mais difícil para cientistas de dados, normalmente procura com seniors, tudo, tudo mais, mas iniciantes também tem bastante
0: oportunidades? Então, eu acho que é uma, é, é, no Brasil bem menos, porque no Brasil a gente ainda tem poucas bases, a gente não tem, digamos assim, a regra não é que as empresas tenham bases de dados estruturadas, então, normalmente, a demanda maior é por engenheiro de dados. Eu, aí eu imagino que num, num futuro próximo, bem próximo, isso, essa demanda passe para o cientista. Né? que aí, sim, as empresas já vão ter uma base toda trabalhada, mas não vão estar conseguindo tirar insights acima daquilo ali, nem fazer previsões. E aí vão ficar doidos por cientista, vão ficar querendo contratar a roda. Então, tem é, pode ter essa, esse problema inicial mesmo. Então, talvez seja melhor, seja um estágio, por exemplo. É, eu acho que pro, a, a, vagas de estágio eu vejo bastante em ciências de dados. É, e, mas sim, isso é verdade, isso que você falou. Tem bem menos que para desenvolvedor, você né, nem se compara.
1: Legal. Bom, Léo, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Café Debug, né, por ter participado, compartilhado do seu tempo, da sua experiência. Wesley, tem mais algum ponto para falar algo que a gente não falou, algum ponto para ressaltar, ou tá...
2: Da minha parte, tranquilo. tranquilo.
1: É... Bom, é isso, Léo Queria agradecer mesmo a presença é, Obrigada por ter compartilhado do seu tempo né? E tem alguma outra coisa que você Queira ressaltar? um ponto a mais?
0: É, eu, acho, eu acho Que não, acho que era isso é, é, Como eu falei, crie uma rotina Se dediquem é, Não é nada difícil é, E é algo apaixonante A ciência de dados é apaixonante É a capacidade de insight que que você pode tirar em cima daquilo ali é uma coisa que te deixa vidrado, sabe? Querendo sempre ver o que é que vai acontecer, o que é que você pode prever, o que, é que não pode. Então, é, um, é uma área que eu aconselho a pessoal a né, entrar.
1: Perfeito. E para vocês, ouvintes que estão ouvindo esse programa, não esqueça de compartilhar também. É, o Léo tá Aqui na descrição desse programa tem o contato do Leonardo, então, vocês queiram é, trocar uma ideia com ele, chamar ele no LinkedIn, pode chamar aqui, né? E para vocês que estão ouvindo, não esqueça de compartilhar esse programa. Obrigado pela presença, pela audiência. E não esqueça também de dar um like né, no, no, no seu agregador de podcast favorito para dar mais relevância ao nosso podcast e continuarmos a compartilhar mais episódios para vocês. E é isso. Nos vemos até a próxima. <música>